0: Seja muito bem-vinda ao Café com Insight, um conteúdo matinal, onde eu compartilho uma ideia, um conteúdo, um insight para tornar o nosso dia melhor e mais produtivo. Eu sou Vivi Madureira, eu sou especialista em marketing, professora de marketing e mentora de negócios. Criadora do Marketing para Festeiras, uma escola de negócios para ajudar profissionais de festas a terem negócios lucrativos e serem melhor remuneradas pelo seu trabalho. Então, se você quer tornar a sua eu presa em uma empresa de verdade, né? Com processos estruturados é, e que você seja remunerada à altura do seu trabalho, o seu lugar é aqui. Independentemente se você atua como decoradora, confeiteira, se você faz personalizados de luxo, balões, se você tem uma loja de locação, se você tem é, uma loja de artigos de festa, enfim... Aqui é o teu lugar se você quiser ter uma empresa lucrativa. Costumo dizer que o lucro é o fermento do seu negócio, é o que faz ele crescer e prosperar. Então, bom dia para quem está entrando ao vivo aqui comigo. Quem é aluna da Vivi, hashtag aluna da Vivi. Quem ainda não é aluna, hashtag futura aluna da Vivi, né? Oi, Dani, bom dia! Oi, Fabi, tudo bem? Olha lá, temos alunas entrando aqui, muito bom, muito bom. Hoje temos café com insight presencial, vocês estão sabendo dessa? Acho que eu não falei, né, gente? Tá fechadinho ali no grupo de alunos só. Hoje à tarde vai ter um café com insight presencial aqui em Sorocaba. Eu tô super animada. A gente combinou, a gente vai se encontrar em um grupo de alunas, né? E de convidadas de alunas apenas, é, pra, pra gente bater um papo, pra gente fazer network, Sabe? Então a gente combinou numa doceria bem gostosa aqui, né, pra tomar um café, pra comer um docinho, pra conversar bastante, trocar ideia e fortalecer a nossa comunidade aí de profissionais de festas. Então hoje o dia promete, eu vou começar meu dia falando de café com insight e no final do dia teremos um encontro presencial que eu tenho certeza que vai ser incrível, né? Olha lá, futura aluna em nome de Jesus, é isso, amém, amém, né? Pessoal, vamos lá então, né? Olha só, hoje a gente vai falar de um tema que vocês me pediram para falar, que é como lidar com clientes difíceis. Eu sei que na maior parte das vezes, a cliente de festa, ela é uma cliente é, alegre, ela é uma cliente é, muito animada, ela é uma cliente né, que ela está ela, ela planejando um momento muito alegre, muito feliz, muito especial para a família dela. Via de regra, as clientes de festas, elas são ótimas porque elas porque a gente está lidando com um momento incrível, com um momento feliz. Mas essas mesmas clientes que são é, queridas, que são felizes, que estão junto com você planejando um momento incrível, muitas vezes elas são ansiosas. Muitas vezes as coisas não saem do jeito que ela imaginou, né? E às vezes a expectativa dela, aquilo que ela imaginou, é diferente da nossa. Então, sim, às vezes tem alguns entraves aí, né, que podem comprometer a relação com a cliente, né? Então, se vocês tiverem qualquer dificuldade hoje de lidar, coloca aqui no chat pra mim, pra gente conversando, tá bom? vai interagindo comigo aí sobre esse assunto, né, como lidar com clientes difíceis. E por mais que a gente não queira, que a gente procure atender a todas as expectativas das clientes e tal, às vezes, mesmo que raramente, é, algumas coisas podem sair, do nosso controle, né? Às vezes a cliente pode mandar um áudio meio mal educado, meio indelicado, meio te cobrando, ou insatisfeita com alguma coisa que você fez, ou talvez que você não fez, né? Mas a ideia é que você aprenda a lidar com a situação, assim como em todas as outras, de maneira profissional e bem posicionada. Eu acredito que quando a forma como você lida com o um problema tem tudo a ver com a forma como você se posiciona enquanto empresa, enquanto marca. Eu acredito que essa parte de resolução de crise de imagem ou de algum problema está diretamente relacionado a posicionamento de marca, né? Durante bastante tempo, eu dei, eu dei aula no MBA, onde eu falava de comunicação corporativa e gestão de crise. Que é quando as empresas se envolvem em algum escândalo, em algum acidente, sabe? Então, assim, eu lidava lá com cases de companhia aérea, no caso de queda de avião, ou em casos de crise de imagem por problemas ambientais, como vazamento de óleo. E o que, que a gente observa? Estudando, fazendo, olhando esses estudos de caso, dessas empresas que passaram por grandes crises, que... Muita, muitas vezes aquela empresa que passou bem por aquela fase, por aquele momento, era aquela empresa bem posicionada, que tinha uma marca forte. Então, eu já dou a primeira orientação, é, se você tem uma marca forte e uma empresa bem posicionada, a chance de você passar por algum problema já diminui muito, porque uma empresa bem posicionada, ela já distribui as cartas, né? Ela já deixa claro, a transparência, a transparência é um valor muito forte para essas empresas, então, você tende a deixar tudo tão claro, tudo tão claro... que, normalmente, é difícil, né? Diminui muito a probabilidade de dar problema. Então, a primeira coisa é posicionamento e marca forte. Algo que você deve se preocupar, olhar para isso diariamente... em todos os momentos de contato com a cliente. Mas, mesmo estando bem posicionada, mesmo tendo uma marca forte... Enfim, de cada 50 clientes, teve uma ali que te mandou um áudio, que mandou um texto que mostrou para você algum tipo de insatisfação. Sendo ela mais ou menos delicada, mas ela demonstrou para você um nível de insatisfação. Então, o que fazer? Primeira, calma, primeira coisa, mantenha a calma e ouça o lado dela. Principalmente se a cliente estiver alterada. Então, se ela te ligar ou se ela te mandar um áudio e ela estiver alterada, mantenha a calma, né? Coloque-se no eixo e não se altere. Por quê? Se você se alterar assim como ela a chance de você resolver esse problema de uma forma profissional e polida tal, reduz bastante, então mantenha a calma e ouça e deixa a cliente falar deixa ela desabafar, deixa, deixa deixa, deixa, deixa deixa ela falar, ela precisa desse momento, ela merece esse momento, então só escuta, deixa a cliente reclamar de todos os pontos né? você vai ver, conforme você vai deixando a cliente falar, 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 falar Pode ser que não seja nada contra você, pode ser que não seja nada contra o seu trabalho, às vezes é ela que está no mau dia e teve uma gotinha lá, aquilo que deu assim, quase que deu errado, pronto. Já é motivo para ela fazer uma tempestade em copo d'água, como dizem por aí, né? Então deixa ela falar, porque aí você pode conseguir ler nas entrelinhas, e descobrir talvez que não é nada pessoal, e descobrir que a coisa não era tão grande assim, mas que ela tava no mal dia, ou que outras coisas deram muito errado, e que aquele detalhezinho foi o, que, o suficiente para encher o pote e transbordar. Então, deixa. Ela falou tudo que ela gostaria de falar, desabafou e coisa e tal? Aí você pode responder naquele momento, ou você pode, depois que ela te mandou lá aquela sequência de podcasts no, no WhatsApp, né? Que nem foram áudios, foram verdadeiros podcasts. Se você se alterar, se aquilo mexer muito com você, não responda na hora. Dá um tempo até você voltar no eixo, tá? Então, não responda pra cliente se você estiver alterada. Aguarde os ânimos se acalmarem, né? E responda no melhor momento onde você estiver mais centrada para fazer isso. Jamais eleve o tom de voz. Jamais. Jamais entre na guerra da cliente. Jamais. Se você se alterar, espere o melhor momento para responder. É melhor ela esperar um tempo, algumas horas, pela sua resposta do que receber uma resposta sua alterada. Então segura o sangue italiano. Sabe aquele sangue italiano que sobe na espinha? Eu sei porque eu tenho ele. Sabe? Então, gente, segura a onda e espera ele baixar. Espera a temperatura baixar de novo, tá bom? E quando você for responder, responda de forma extremamente cordial. Inicia a mensagem pelo nome, seja por áudio, seja por texto, ou seja numa reunião, né? Sempre, olá fulana, né? Eu, eu entendo a sua situação e tal. Na psicologia, não sei se vocês sabem, eu fiz um semestre de mestrado em psicologia comportamental. E no, nesse semestre, a gente estudou muito o comportamento da criança. No sentido de condicionamento, né? O condicionamento da criança. Então, a gente condiciona, a gente acha que a gente está educando a criança. É educação, mas na verdade antes disso a gente está fazendo um condicionamento com a criança. Por exemplo, acordar todo dia de manhã naquela rotininha, escovar dente, pentear cabelo, trocar de roupa. Aquilo a gente fala, não, a gente está criando um hábito, a gente está criando uma rotina. O que, que a gente está fazendo? A gente está criando um condicionamento, né? E. Tem uma, uma, uma coisa dentro desse processo de psicologia... Que é você... Primeiro você entra no problema da criança... Então quando a criança está fazendo birra... Sabe aquela coisa, gente? De se jogar no chão do supermercado... Aquela coisa bonita? Dizem que os filhos das pessoas fazem isso, né? Os filhos de vocês, os meus nunca fizeram, certo? Mas dizem por aí que tem criança que se joga no chão... Que faz birra, que quer porque quer porque quer... Numa situação como essa... Na psicologia, eles ensinam a gente a entrar na birra da criança. O que, que é isso? É dizer assim, olha, você tem razão. Você, eu entendo porque você está chateado. Se eu tivesse 5 anos de idade, eu estaria fazendo a mesma coisa que você. Eu também estaria no chão, esperneando, reclamando, berrando. Eu entendo você. Então, a psicologia ela nos mostra que, primeiro, a gente entra no problema. A gente mostra para a pessoa que você está ouvindo ela. Que você está entendendo ela. E que, talvez, se você estiver na mesma... Se você estivesse na posição dela, muito provavelmente você teria a mesma reação que ela. Então, isso, gente, eu aprendi lá na psicologia. Mas isso funciona muito bem com o atendimento à cliente. Então, você vai e você entra e fala, Oi, tudo bem? Olha, eu entendo essa situação, eu escutei todos os seus áudios. Eu, olha, pensando bem, se eu estivesse no seu lugar e talvez eu tivesse essa mesma percepção que você, eu te entendo, mas o meu papel aqui é te explicar o que está acontecendo para a gente resolver isso da melhor forma. Então, olha só o que eu fiz. Estou trazendo isso da psicologia comportamental ensinando vocês. Eu estou trazendo, eu estou entrando na realidade da cliente eu estou entrando no problema dela, mas de forma extremamente polida, porque, ó, não adianta, se meu filho tá lá, esperneando, se jogando lá no, na, na, no chão do supermercado, eu tenho duas alternativas, eu posso deitar do lado e espernear também, certo? E gritar igual, e brigar igual, e coisa e tal, ou eu posso ser o adulto da relação, então, assim como a criança, quando você vai lidar com o cliente, você tem que ser adulto adulta da relação. Então, não é pra você é, espernear junto, pra você gritar junto, ou pra você dizer assim, você está errada, você, o que você está falando não faz sentido nenhum. Também não vai resolver. Então o melhor caminho é você entrar no problema dela, você dizer que você está ouvindo, que você está entendendo, que você compreende e que em parte até do que ela está dizendo, você até no lugar dela talvez pensaria da mesma forma. Então veja, não é para você assumir a culpa, assumir uma responsabilidade que talvez você não tenha. É só dizer, olha, eu tô te ouvindo. Olha, eu tô aqui. Olha, a adulta da relação sou eu. Então, olha é, lá. De volta, voltando, é a história do posicionamento, né? Então, responda de forma extremamente cordial, mostrando que você está entendendo o que ela quer, né? Fale o nome e tudo mais, tá? Então, comece demonstrando que você entende o lado dela. Tente entender, nesse momento, o motivo da insatisfação, tá? Às vezes, foi o que eu falei no início... É só um problema que ela tá no um mau dia. Acordou lá de TPM e não tá muito bem. Às vezes, tem de fato um problema. Às vezes, de fato, você não entregou o que ela esperava. Às vezes, de fato, o resultado não ficou como você vendeu pra ela. Gente, isso pode acontecer, não pode? Pode acontecer um atraso, pode acontecer de um fornecedor, de um parceiro não é, cumpriu o combinado e você ser a responsável porque você está assinando a festa, é você que tá atendendo a, tá, a cliente. Falhas podem acontecer mesmo, né? Então, nesse momento, se houver algum tipo de divergência, fala, olha, você tem razão, de fato isso não podia ter acontecido, tá? Então, concordo com você, no seu lugar eu estaria tendo a mesma reação. De fato, aconteceu. Te peço desculpas pelo ocorrido e as providências que eu estou tomando são essas. Veja... Entra dentro do problema, entende, assume a responsabilidade e diz o que você vai fazer para minimizar o impacto disso, para resolver aquilo de alguma forma, né? Se for alguma coisa que ela disse que, que você não, não tinha considerado, se for um momento antes do evento, e ela fala assim, não, porque tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falo, não, peraí, não estava no contrato, a gente não combinou isso. Mas, se você quiser, sim, eu posso incluir isso no contrato. Eu vou fazer um ajuste da proposta, vou incluir o valor e vou te passar. Então, de novo, posicionamento, postura, adulto da relação, né? Então, explique as implicações da mudança, da inclusão, né? E faça os ajustes necessários e explique tudo o que vai acontecer de forma transparente, de forma clara, né? Como uma empresária de festas deve se posicionar, né? Então, ajuste a proposta, se necessário, ajuste a solução oferecida, documente, gente... Tudo que for, se você fez uma proposta, a cliente aprovou, no meio da execução algo deixou ela insatisfeita, ela pediu uma alteração, você fez a alteração, incluiu isso, um valor a mais. Então, documente. Documente. Porque no momento que a cliente está insatisfeita antes da festa, a tendência que ela fique de marcação até a entrega da festa é muito grande. Certo? A gente sabe que isso pode acontecer. Então, você tem que estar muito preparada, você tem que estar muito documentada em tudo que você combinou com ela. Então, clientes difíceis requerem mais atenção ainda, né? Todas as clientes merecem um atendimento de excelência, todas as clientes merecem um contrato assinado, todas as clientes merecem uma empresa atendendo ela. Mas as clientes difíceis, elas merecem, elas devem ter uma atenção da sua parte ainda maior, tá? Então, todo cuidado é pouco. Tudo documentado, contrato, aditivos de contrato, acréscimos, tudo documentado. Isso preserva a cliente e preserva você também, tá? É... Transparência e verdade, sempre. Então, assim, deu problema, assuma a responsabilidade e diga o que aconteceu, né? Assuma as responsabilidades suas e diga claro, deixe claro quais são as responsabilidades da cliente. Veja, eu não quero dizer aqui que cliente sempre tem razão porque não tem. O cliente tem razão quando ele tem razão, simples assim. Mas se ele tiver razão na reclamação dele, né, assuma as responsabilidades da sua parte, mas também deixe claro quais são as responsabilidades dele. Exemplo, olha, eu vou arrumar todo o salão, mas para isso o salão tem que estar desocupado. É um exemplo, por exemplo, tá? Então, assim, isso tem que estar combinado. Então, a minha responsabilidade é estar lá na hora e arrumar o salão, ok? A sua responsabilidade, junto ao local que você contratou, é fazer com que o salão esteja totalmente desocupado para mim até tal hora, que é o horário que eu vou entrar. Responsabilidade do cliente. Olha, é, eu, eu arrumo os doces para você, mas foi você que contratou a, a confeiteira. Então, eu vou arrumar os doces para você, mas eu preciso que você esteja com os doces lá no local do evento até tal hora do dia da festa. Porque se os doces não estiverem lá até esse horário, eu não posso comprometer, e cumprir, não, não posso necessariamente cumprir o prazo que a gente combinou. Então, tem que ter a outra parte, sabe? E se a cliente estiver totalmente errada e não fizer sentido? Explique de forma clara, de forma transparente, o que pode ter acontecido, né? Então, gente, observa que em tudo que eu estou falando aqui, tem duas palavrinhas chaves. Num processo de lidar com clientes difíceis. A primeira é posicionamento. A forma como você vai se posicionar e lidar com a situação... Vai mudar muito. Vai, vai, vai mudar todo o resultado. Todo o desenrolar da história. Então, posicionamento. E o segundo é transparência. Ser transparente em tudo. Ser transparente quando você falhar e assumir a responsabilidade. Ser transparente quando a falha não é tua, mas é um parceiro seu. Um fornecedor teu. E sim, você é corresponsável por isso assumir, ser transparente e claro até quando um, é, uma cliente estiver errada e você precisa se posicionar, né? Recentemente uma aluna falou que teve uma cliente que reclamou do tamanho de uma lembrança falou, ah, tava escrito em tal lugar que era tal tamanho e quando eu recebi não era tal tamanho. Aí, o que ela fez? Ela falou, não, eu te mandei um vídeo da, da lembrança antes de mandar para você, eu te mandei um vídeo, então assim no vídeo, gente, você vê pelo tamanho da mão, o jeito de pegar e tal, você vê a proporção da peça e ela aprovou, entende? Então, assim, o que, que ela fez? Olha, eu tô te lembrando aqui que eu te mandei um vídeo, eu te mandei as medidas, eu te mandei o layout, eu te mandei uma referência. Então, assim, por que a dúvida em relação ao tamanho? Aí ah, a cliente já baixou a bola no sentido, ah, é verdade, tem razão, eu que não reparei no vídeo que você me mandou. Entende que a questão do posicionamento, da careza e da transparência tem que permear toda a relação com o cliente, quando ele está satisfeito e quando ele não está satisfeito, né? Porque quando ela deixou o carro, falou, olha, mas que e, né? Ela foi extremamente educada na resposta, ela me mandou os prints da conversa que ela teve com a cliente, e aí, aí ela se posiciona assim: olha, é, achei é, estranho você questionar o tamanho, porque eu te mandei o layout, eu te mandei o vídeo da primeira peça e tal, e você aprovou tudo. Pronto! A cliente falou: putz, eu aprovei sem reparar. Eu aproveitei sem assistir o vídeo onde tinha, onde ficava claro a proporção da peça. Entende, gente? Né? Porque, às vezes, quando você só manda foto, às vezes você manda foto de um close, uma maletinha de 10 centímetros de largura, pode parecer que tem 40. Então, é importante clareza, transparência, posicionamento, tá? E é isso que vai ajudar muito você no momento de lidar com clientes difíceis, né? E... Nunca, nunca permita que uma cliente coloque você na tempestade delas. A cliente tá na tempestade. A cliente tá num dia ruim. Mas você não, certo? Você mentalizou que seu dia ia ser maravilhoso. E seu dia vai continuar sendo maravilhoso, certo? Coloque a tua cliente na sua paz. Coloque a sua cliente no seu posicionamento. Coloque a sua cliente na sua transparência, na sua clareza, certo? Não permita que a cliente coloque você na tempestade dela. Por quê? Vão ser duas brigando e ninguém tendo razão. Quando duas pessoas brigam, é você... Pensa que se você começar a brigar com a cliente, é você esperneando no chão do supermercado junto com seu filho. É a mesma coisa. Seu filho vai lá e esperneia, você vai lá, deita do lado e esperneia também. E grita também. E chora também. E exige também. Seja adulta da relação, né? Então, não entre na tempestade da cliente. Coloca a cliente na tua paz, né? E jamais, 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 perca a elegância. Meça suas palavras na hora de responder com o áudio, na hora de responder com o um texto. Meça as suas palavras. Seja cordial. Gente, nada derruba mais uma pessoa a outra parte com educação. Nada derruba mais a outra parte do que a educação. Se você tentar gritar mais alto, brigar mais forte e coisa e tal... Isso só vai fazer com que as duas percam a razão. Seja a pessoa que tenha razão. Seja a pessoa que mantenha a elegância. Seja a pessoa que jamais, jamais, jamais vai descer do salto, tá? Então, isso é importante, ok? E, se necessário, conte, respire fundo... Respira fundo e conte até 10, até 20, até 100, até 1.000 antes de responder a cliente. A cliente nem sempre tem razão. Eu tenho certeza e convicção e é o que eu acredito. Mas tenta, seja, é, deixa entender, é importante que você tenha claro dentro da sua cabeça, que sem cliente a sua empresa não existe, tá? A cliente tem razão somente quando ela tem razão. Mas sem ela, a sua empresa não existe. E se você já sabe que aquela cliente, realmente deu muita dor de cabeça para você esse ano, tirou você da sua paz, você não perdeu a elegância para ela, mas olha, você desabafou com teu marido, teu filho, né? Porque, de fato, a cliente tirou a tua paz. Ano que vem, gente, cobre por isso, cobre por essa dor de cabeça, sabe? É, imponha condições. Quando eu falo cobrar, eu não tô falando só de preço. Também, você pode colocar lá um adicional, não, gente, não tenho aquele adicional de indústria por insalubridade, não tem isso por periculosidade, gente, coloca o um valor a mais por estresse, né, você pode fazer isso, tá bom? eu, tô, eu te autorizo a cobrar pelo estresse que você vai passar. E aí, é assim, ó, se a cliente não aprovar porque ela achou caro, beleza, você não vai passar pelo estresse e então tá tudo bem, se a cliente aprovar mesmo o valor super alto, você fala, bom, eu vou passar um estresse, mas pelo menos eu vou ser bem remunerada pelo trabalho. Então, daí você faz a sua conta fechar. Mas quando eu falo de, de fazer com que a cliente pague essa conta, eu não estou falando só da questão financeira. Eu estou falando de você impor condições. O que é isso? Colocar os seus termos, né? Então, olha, fulana, pra gente não ter o mesmo estresse que a gente teve ano passado, é o seguinte me manda o contrato do local que você fechou, eu vou fazer duas visitas técnicas, eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo, eu só vou lidar com os seus fornecedores para não ter problema, porque você tá escolhendo eles. E aí, gente, com toda a educação, né, polidez do mundo, você vai continuar no salto, você vai continuar se posicionando, você vai continuar sendo transparente, e você vai tornar aquela cliente, que era mais difícil, numa cliente exigente. Porque cliente exigente é bom, tá bom? Cliente exigente nos eleva. Eu adoro quando eu pego uma mentorada mais, mais crítica no sentido de querer crescer mais, no sentido de querer evoluir e tal. Eu gosto porque a, o quão mais exigente e crítica no sentido, não crítica de falar mal, mas crítica no sentido de pensar, de refletir, de questionar, isso eleva a qualidade do meu trabalho. Então, eu gosto de clientes exigentes, eu gosto de alunas e mentoradas exigentes, eu gosto, porque torna a minha solução, o meu produto melhor. Então, não confundam, não confundam clientes exigentes com clientes, é, clientes difíceis com clientes exigentes. Clientes exigentes vai elevar você, vai elevar o seu trabalho, vai te, propor, vai te dar a oportunidade de ser ainda melhor, ainda ser mais profissional e melhorar ainda mais a entrega para aquela cliente, tá? Então também é isso, não confunda cliente é, difícil com cliente exigente, tá bom? Então, é, respire fundo, mantenha a elegância, posicionamento, transparência... E vocês vão tirar isso de letra, tá? Olha lá, adicional por sanidade mental, é bem isso. Já deixei de pegar orçamento por saber do temperamento da cliente. É um direito que você tem, tá? É um direito. Eu não, é, eu não falo não pra cliente, olha, gente, em, sei lá, né? Em centenas de alunos do Excelência em Festas... Se eu falar pra você que eu, tive, que eu nunca tive nenhum problema... Eu tive uma questão com uma aluna. Uma aluna. E vou falar, sabe aonde? Nem foi em relação ao conteúdo do curso, nem nada. Ela terminou o curso, ela fez o certificado, ela emitiu ah, o diploma lá, o certificado. Deu tudo certo. Ela, ela fez uma reclamação de um post que eu fiz aqui, onde eu me posicionava sobre um determinado assunto. né? E ela falou assim, eu não concordo com isso que você disse. Ela me mandou uma mensagem no privado com o que você disse, por causa disso, disso disso, 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 eu falei que bom, né, o que seria do mundo se a gente concordasse com, com tudo e, e coisa e tal né? mas ela tinha um viés mais difícil de lidar sabe, e ela tava no grupo de alunos, né, da gente, mas era aquela pessoa que entrou, que não se apresentou, que não contribuiu em nada, que não pediu nada que não participou em nada eu nem preciso dizer que algumas semanas depois ela saiu do grupo e aí, gente, é isso que eu quero chegar pra vocês. A gente atrai pessoas similares a nós, tá? E eu já disse isso aqui em outras vezes. Se você está atraindo muito cliente problema, mas muito mesmo, se isso não foge à regra, dá uma olhada no seu comportamento. Por quê? A gente atrai pessoas similares a nós. Então, se você está emanando uma, uma, uma energia de crítica, uma energia de, de, de ficar só cobrando, 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 muito provavelmente você vai atrair pessoas com esse nível crítico e nível de cobrança, ok? E baixo nível de confiança. Se você é uma pessoa que não confia, que não delega, que não terceiriza, que não... Provavelmente, você vai atrair pessoas que te cobram, que não confiam e coisa e tal. Então, se você está com um alto índice de clientes problemas, dá uma olhada na sua forma de ver, no seu comportamento, tá? Agora, que nem eu, gente, um quase, sei lá, mais de 400 alunos só na Excelência em Festas, fora mentoradas, enfim, né? Cara, eu, tinha, eu tenho uma história pra contar de uma ex-aluna é, e que, na verdade, me questionou sobre um post, não era nem sobre o, o curso. E ela não fazia parte do perfil, sabe, de alunos que a gente tinha lá. Tanto que ela ficou algumas semanas, ela saiu do grupo, porque não se identificou. E tá tudo bem, entendeu? Ela foi bem recebida, como todas as outras. É, ela foi respeitada, como todas as outras, até num ponto de vista oposto ao meu, tá tudo bem, tá tudo bem mesmo, de coração aberto. Continua sendo minha aluna durante 12 meses. E acabou o acesso dela? Acabou. Mas bem antes disso, saiu do grupo e tá tudo bem, entende? Tá tudo bem mesmo, de coração. E se um dia ela quiser voltar, porque ela mudou o olhar dela, porque, enfim, cara, ela vai ser muito bem-vinda novamente. Então, por isso que eu falo, a decisão de te contratar, a decisão de permanecer com você e tal, ela tá sempre na cliente, não tá na gente, né? A gente não tem esse poder. É claro que eu quero que todo mundo goste de mim, é claro que eu quero que todo mundo é, seja meu, meu aluno, seja meu mentorado, é claro que eu quero, né? Mas eu entendo que a decisão está no outro, não está em mim, né? Mas uma vez aqui, pode ter certeza que eu vou cuidar de todo mundo igual, com a mesma competência, com a mesma transparência, com o mesmo posicionamento. Mesmo que, talvez, eu não consiga, talvez, agradar, né? Nem todo poderoso agradou todo mundo, quem sou eu, certo, gente? Na minha humilde é, posição, querer agradar todo mundo, certo? Bora, então, olha só. Tranquilo, então, já tão craques em como lidar com clientes difíceis? Acho que, a partir de agora, vocês estão ainda mais preparadas para isso. Mas eu espero que vocês tenham só cliente gente boa, né? Só cliente é, bacana, para que vocês não tenham que lidar com esse tipo de situação, certo? E hoje à é tarde, então, meninas, que virão para o café com ensaio presencial. Às 5 horas temos um encontro marcado e eu tenho certeza que vai ser muito, muito, muito legal, tá bom? Pessoal, que vocês tenham um dia maravilhoso, que vocês tenham um dia abençoado, cheio de novos contratos fechados. Beijo grande, fiquem com Deus. Até amanhã, amanhã, quinta-feira, às 8 da manhã, às oito e meia da manhã, eu volto. Com mais um café com insights para você. Beijo grande!